0: Aleluia, graças a Deus, muito bom estar aqui, muita saudade, duas semanas sem a gente encontrar, a nossa viagem foi assim, perfeita em todos os detalhes, em todos os detalhes, foram é, quase 15 dias, numa maratona, na verdade a gente viajou 13 dias, né? E numa maratona, a gente era um grupo de seis rapazes, né? Eu era o único que tinha 57, os outros tinham na faixa de 30. Então, foi assim... Mas a, a nossa proposta era levar esses jovens para exatamente ter uma, uma visão, assim, mais geral do que, que é a igreja como que ela está, como é que ela acontece em outros contextos, quais são os desafios. E, principalmente, para falar de uma coisa que tem sido o nosso trabalho aqui, tem sido o nosso empenho, a gente está muito empenhado nisso e a gente está vendo o quanto que isso é relevante como tema de discussão, como reflexão para a igreja no mundo todo, que é a questão da liderança jovem responsável. Como é que, onde foi que a gente perdeu né, o tom da missa? E onde é que foi que a gente perdeu a, o que a gente percebe que hoje é, não há uma, uma comunicação bem feita, muitas vezes, entre aqueles que são já de 40, 40 para cima e aqueles que estão chegando aí na faixa dos 30. O que a gente percebe é que nós estamos cada dia mais convivendo com uma sociedade de crianças velhas e não de adultos jo jovens. Né? As crianças estão ficando velhas. Nós temos hoje gente com desejo, pensamento de criança com 50 anos de idade. O cara tem 50, vai chegar nos 60. Eu tenho encontrado uns meninos e umas meninas aí de 70 anos. E que ainda pensa e quer como criança. Sendo que nós podíamos ter gente de 21, 22, pensando como adultos jovens. Com vigor, com energia, com capacidade de transformação e responsáveis. Nós estamos vivendo uma sociedade hoje que acumula muita insatisfação, mas
1: pouquíssima indignação. Quase todo mundo hoje sabe o que é está que errado e que alguma coisa tem que
0: ser feita. Mas a grande maioria das pessoas não quer se responsabilizar por isso. Todo mundo sabe o que é está que errado, que alguma coisa tem que ser feita e alguém tem que consertar isso para ficar bom para mim. Mas pouca gente hoje quer assumir a responsabilidade de encarar essas coisas e dizer o problema é comigo e eu vou me sacrificar, vou enfrentar esse problema para ficar bom para todo mundo. Não é verdade, mas Então foi muito bom viajar com esses jovens responsáveis. Todos eles estão engajados em projetos. Encararam, resolveram fazer diferença. São bem jovens ainda e estão lá sendo gente de transformação. Saíram da insatisfação para a indignação. E a gente fez uma maratona. A hora que eu voltei, eu nem acreditei que a gente deu conta. Porque foram quatro países em praticamente 12 dias... E a gente ainda viajou dentro do país, né? a gente esteve em Genebra, foi uma experiência fantástica, conhecemos lá a igreja né, na sua proposta reformadora, porque Genebra foi o berço lá da reforma, não o berço, mas pelo menos a, a capital da reforma, e a gente falar né, de gente que não se contentou em ser insatisfeita, mas resolveu se indignar, homens que viram um problema, identificaram esse problema e ofereceram a vida para enfrentar aquilo. E hoje a gente vai lá e vê o que ia acontecer no mundo: não tinham um celular, não tinham um rede social, não tinham um Facebook, não tinham um Twitter, não tinham um WhatsApp, era barco à vela, não tinham um telefone, não tinha nem telégrafo. Não tinha comunicação via satélite, GPS. Esses caras escreviam em, com pena de ganso, estavam inventando ainda, querendo inventar a prensa <risos> e revolucionar o mundo, deixar um legado que até hoje faz diferença. A gente foi visitar o Museu da Reforma. E aí você vai descendo, 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 chega numa sala lá embaixo. E é uma sala com monitores de televisão para tudo quanto é lado, mostrando cultos em todos os lugares do mundo. Para mostrar que alguns homens, mulheres, se reuniram e disseram, pode ser diferente. Não podemos nos conformar. Enfrentaram uma força imperial gigantesca.
1: Mas... Deixar um legado. Chegar lá naquela cidade que, que
0: como berço da reforma, tinha uma, uma, uma palavra de paz, e olhar lá e saber que hoje, bem ou mal, né, o Conselho das Nações Unidas está lá, é interessante. Como que a mente desses homens afetou a humanidade nessa proporção? E talvez as coisas só não estão ainda piores, porque mesmo não funcionando tão bem, ainda existe uma referência de consenso, de conselho, né? em que os interesses têm que se harmonizar. Amém, amado? Muito forte. Foi muito bom. Depois fomos para Polônia. Experiência sim punk, a Polônia. Muito doida. Já estamos agendados para março, lá no ano que vem, queremos ficar lá a gente está marcando lá de visitar três lugares diferentes no país para falar com liderança. Eu quero contar isso porque os irmãos investiram, oraram, abençoaram. A gente foi suprido em todas as coisas. Vou só chegar até na Polônia e depois não falo mais. A Polônia, para mim, foi um negócio, assim, primeira vez que eu vou lá e... Agora eu tenho motivos assim consanguíneos né, para me interessar pela Polônia, porque... Eu não sei quantos sabem, a Mariana, a minha nora, é polonesa. É cidadã polonesa, por parte de pai. E, então, foi muito interessante lá na Polônia. Porque lá na Polônia, eu sentei lá e falei assim, não tem jeito de acabar com a igreja. E olha que as pessoas tentam acabar com a igreja, mas não tem jeito. Religião não acaba com a igreja. Raiva de gente não acaba com a igreja.
1: E nem poder político acaba com a igreja. A Polônia foi centro de um
0: dos núcleos mais tradicionais da igreja, mais religiosos, e continua sendo até hoje. A igreja romana na Polônia é muito forte, excessivamente alta, eu não sei se tem jeito de ser excessivo nisso, mas altamente assim, mariólatra, forte, influente organizada. A única expressão mais forte da Polônia hoje, como fé reformada, é a igreja ortodoxa, que muita gente até se recusa a dizer que a igreja ortodoxa seja reformada de tão legalista, tradicional e ortodoxa que ela é. E isso não acabou com a fé do povo. Uma igreja religiosa, assim, Aí, combatendo esse espírito religioso, e com tudo mais, e com toda a tradição humana, Veio o nazismo, e o nazismo desceu sobre a Polônia com toda a sua fúria, a raiva de um homem, aquilo que a ira humana pode fazer contra os seus semelhantes. E a Polônia foi um dos lugares que mais derramou sangue por conta da insanidade de alguém que, por mais louco que possa parecer, se torna um imperador na medida em que contempla os interesses individuais, particulares de cada um. A gente consegue fazer de um louco um rei, desde que ele represente a contemplação dos meus interesses pessoais. A gente não tem escrúpulos quando o que conta é a nossa vantagem. E essa raiva toda não acabou com a Igreja da Polônia. E aí, quando o nazismo tentou destruir a religião e ficou no lugar da religião, veio o comunismo e ficou no lugar do nazismo. E aí a igreja agora sofreu de forma organizada, arquitetada, planejada, pedagógica. A crueldade contra a igreja foi para as escolas, foi para o sistema, foi para a educação, foi para a filosofia, foi para, para a antropologia, foi para tudo. Então não era mais uma coisa tirana, raivosa, violenta. Era uma coisa agora arquitetada, planejada. Era um projeto de poder a longo prazo.
1: E quando acabou o comunismo, é mais ou menos igual o Cerrado Goiano.
0: Chega mais ou menos assim em setembro, você olha assim e fala, agora acabou tudo, isso aqui vai virar o Saara. É pó... E areia e terra. O que não é pó é areia, o que não é areia é terra e acabou. Aí chuvisca à noite.
1: E cinza. Aí chuvisca, dá um chuvisco de noite. E dois dias depois, aquilo está verde, florescendo. Eu fui lá ver
0: o florescer da igreja na Polônia. Maravilhoso. Gente jovem, alegre, louvor busca de Deus, com um detalhe uma igreja órfã brotou do chão nasceu porque a misericórdia de Deus é sobre a vida deles mas eles não sabem direito a que família pertence estão sozinhos conversei com vários pastores na Polônia e eles disseram, ajuda a gente a igreja da Polônia não tem pai nós precisamos de referência de instrução, de orientação para saber como é que a gente vai de gente que pega na nossa mão e nos ensina. Então estou trazendo esse apelo aqui, foi maravilhoso, louvo a Deus por esse privilégio, por esse tempo lá, e queria trazer esse testemunho. Se tem uma coisa que você não precisa se preocupar, é com aquilo de Deus que está na sua vida, só se preocupa com aquilo que não é de Deus, tá bom? Amém? O que não é de Deus na sua vida, preocupa porque vai acabar mesmo e não vai sobrar nada. Mas o que for de Deus na sua vida, você não preocupa não, que nada pode acabar com isso. Glória a Deus. Aleluia. Você sentar numa mesa para almoçar lá na Polônia e encontrar com dois pastores jovens, um de 40 e poucos, outro de... chegando aos 50, um vindo da Croácia, o outro vindo da Crimeia. Europa,
1: viu, mano? Isso é Europa histórica, terra de Chopin, terra de música clássica, arte, teatro
0: cultura, e aí você senta com um cara assim e fala, de onde você vem, irmão? Vem da Croácia. O que você está fazendo aqui? Fui expulso por causa do evangelho. Tinha casa, uma vida construída, ministério, trabalhava normalmente, não pude nem voltar para casa para pegar os livros. Hoje estou aqui sem documento, sem terra, vivendo de favor com a minha família, por amor de Jesus. Se encontra com outro, refugiado, 40 e poucos anos. Expulso da Crimeia, perseguição, ameaça de morte. Às vezes a gente acha que está tendo muito problema e a gente está vivendo dentro de uma bolha, viu, amados? A gente está vivendo dentro de uma bolha. Chegamos em Portugal, encontramos um amigo nosso, psicólogo, que foi levar um projeto de saúde mental na área de, no ambiente de trabalho para apresentar na ONU. Aí eu encontrei com ele, ele empolgado com o projeto que ele ia apresentar na ONU, e ele veio e me deu um testemunho. Foi falou assim, Paulo Júnior, está faltando um pouco de sanidade na nossa cabeça. A gente está perdendo a noção do que, que o mundo está vivendo, e nós estamos criando bolhas de contentamento para nós mesmos. Fui levar um projeto dos mais assanhados na ONU, achando que eu estava assim, arrebentando. E do meu lado estava um cara lá, da região ali do Oriente Médio, que povo lá do Azerbaijão, Afeganistão, aquela área lá. Levando um apelo para a ONU para tratar das comunidades exiladas.
1: Gente que vive... Em é, é, campo desilado.
0: Aí a hora que o cara começou a falar da situação dele, eu, quase que eu não apresento meu projeto de vergonha. Porque ele começou perguntando para os delegados lá. Alguém aqui sabe quanto tempo, em média, um exilado, um refugiado, vive dentro de um campo de refugiado. Você visualizou aí o que é um campo de refugiado? É um cercado cheio de barraca que o povo mora ali improvisado, recebendo água em garrafa, sem escola, sem trabalho organizado, sem sociedade organizada. Pior do que uma favela, um curral de gente. Aquilo só não é... Um, um curral de, de, de... Como é que chama esse tem que você engorda gato para matar depois lá? Só não é um confinamento que eles não estão fazendo bife daqui, pô. Mão resta. Pior do que é favela porque ele não tem direito de entrar e sair a hora que ele quiser. Você consegue imaginar quanto tempo um cara vive, em média, no mundo, num campo de refugiado? Chuta um número aí na sua cabeça, que você acha que é muito. Um cara viver... Assim, num cercado, morando em barraco. Sabe qual é a média mundial? 20 anos. A população que está no campo refugiado hoje,
1: a média do povo que está lá nesse cercado vai ficar lá dentro 20 anos. Por conta da nossa lentidão. E muitas vezes os descasos de
0: encarar essas coisas. A igreja está lá. Ajudando, socorrendo. Graças a Deus, hoje a gente tem um trabalho num campo de refugiados. Essa congregação aqui ajuda uma comunidade que hoje atende lá. A gente coopera lá na área de educação. Lembra aquele menino que teve aqui, o Davi? Do Líbano? Que veio aqui receber treinamento para montar uma escola lá. De ensino funcional. O Davi saiu daqui, veio para cá... Olha o tamanho da carência. O Davi veio para cá, recebeu um treinamento de 10 dias para montar uma escola num campo de refugiado libanês para atender a população infantil síria. Sabe quantos alunos já tem na escolinha lá do Davi recebendo um ensinamento que a gente pôde cooperar com ele? 300
1: meninos. 300 crianças. Amém, mesma Graças a Deus.
0: Eu não estou compartilhando essas coisas para te deixar assim down, não. É só para você entender o tamanho do privilégio que a gente tem, porque graças a Deus a gente está aqui furando a bolha. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. A gente resolveu não ficar só insatisfeito, amém? A gente quer olhar para essas coisas com indignação. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, irmão. Aleluia. Senhor, obrigado mesmo por esse dia, obrigado. Obrigado por ser o teu povo, a sua família, obrigado porque o Senhor nos dá as condições para repartir, para abençoar, para compartilhar, para ser rio, para ver a água fluir, a água correr, chegar a lugares, ó Deus, que a gente nem imaginava. Tua palavra diz que aonde a nossa vida passar, desertos se tornarão jardins, campos floridos, Terras estéreis se tornarão, ó Deus, lugares frutíferos. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Levar reino, levar justiça, paz e alegria para onde a gente passar, ó Deus.
1: Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.
0: Aleluia. Graças a Deus. Benção. Fica aí quietinho, não vou cantar mais aqui. Graças a Deus. A gente tem muita coisa tremenda para compartilhar aqui hoje. Ainda mais que hoje é, um, é, um, é sempre um dia especial a gente estar aqui, meditar, abrir a palavra de Deus, aprender. Mas mais especial ainda é quando a gente pode materializar isso através da comunhão do pão e do vinho. Bem, eu queria chamar o Cláudio aqui. Ele tem algo a repartir conosco. Enquanto ele está chegando, eu quero te dar uma boa notícia. Presta atenção no que eu vou te falar. É uma excelente notícia. Eu estava viajando hoje de madrugada para chegar aqui, era mais ou menos umas três horas da manhã, e eu vi chuva, choveu, onde eu estava. Ainda desiste não acabou, ainda chove, tá bom? Então não desespera, ela está a caminho, eu passei por ela, entendeu? Há poucos quilômetros daqui, eu vi. É igual que sempre foi, não mudou, tá bom? <risos> Acredite. É, molha, entendeu? Vivi uma experiência, como eu não podia parar, descer e correr na chuva, que eu podia ser até preso, eu falei assim: não, vou desfrutar. E até eu fiz uma coisa que se alguém visse, ia querer me internar. Toró caindo, eu de vida aberta, com o braço para fora, tomando a chuva que eu podia tomar, igual um menino. Né? Então, eu quero te trazer essa boa notícia, tá bom? Está chovendo aqui em volta já. Viu? Graças a Deus. O Cláudio vai apresentar para nós aqui uma proposta do conselho. E que, e que tem eco no coração dele. Ele é um cara assim, de Deus. Nós temos tido uma experiência maravilhosa. Todo mundo tem sido muito abençoado com a vida do Cláudio aqui. O dom, a vocação que ele tem para a área do ensino, faz isso com excelência, se esmera. É um homem em Deus, um caráter em Deus, que tem compromisso com o reino. O Cláudio tem sido um exemplo para a gente. Tem certas coisas que é melhor outro falar do que o cara mesmo falar, porque se ele falar fica ruim. Mas o Cláudio tem sido um exemplo para a nossa vida aqui, no sentido de incorporar as coisas que estão sendo ensinadas aqui. E ele, como empresário, entendeu o desafio de levar o reino de Deus para dentro do seu ambiente de trabalho. Então, hoje, a congregação que ele pastoreia lá no ambiente de trabalho dele é muito maior do que a congregação que a gente pastoreia junto aqui. Porque são muitas pessoas sendo afetadas e sendo alcançadas pelo reino de Deus. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. Né? É paz, justiça e alegria no Espírito Santo E eu queria dar um testemunho Recentemente, a isto é, não é isso? É, dentre tantas coisas, tantas formas assim, de testemunho né? Aquilo que é o trabalho que o Claudio tem desenvolvido E, e junto, né? a gente, é um trabalho conjunto é, Como povo, E ele, ele abriu a empresa dele Para receber mesmo assim, direção de Deus Já há algum tempo e isso tem repercutido no Brasil, na forma de prêmio, reconhecimento. Mais recentemente, a IstoE é lançou um prêmio de reconhecimento no Brasil a respeito de empresa consciente, identificando as, as melhores empresas no Brasil como é, ambiente de trabalho consciente. E a empresa do Cláudio, naquilo que é média empresa, não é isso? Foi primeiro lugar no Brasil como empresa consciente pela IstoE. É. Isso é muito bom. Amém, amados? uma publicação séria. Achei que a gente ia aplaudir Jesus por isso.
1: Pegou de Deus.
0: <risos> Se eu tivesse chamado ele para fazer isso, ele não vinha. Aí eu chamei ele para outra coisa, aproveitei e pá. Peguei ele de surpresa. A gente está muito alegre, viu, Cláudio? Sim, com a sua vida. O cara não está sabendo nem onde põe a mão aqui agora. Põe aqui no meu ombro. Garra, pega na minha cintura. Fica firme. <risos> Glória a Deus E, e o Cláudio tem no coração de começar um grupo de estudo bíblico Aos domingos, das 10 às 11, ele vai falar sobre isso, explicar melhor, tá bom?
2: Obrigado, foi pego de surpresa mesmo é, Nós vamos começar no próximo domingo um, um pedido que algumas pessoas têm feito a nós No sentido de trabalhar mais próximo do que é uma sala de aula Mais próximo do que é uma, um estudo então, nós vamos começar, um estudo dirigido, nós vamos começar no próximo domingo, nós vamos utilizar a capela no período das 10 às 11. Então, pessoal que vem aqui é, para o culto das 11, se quiser chegar um pouco mais cedo, nós vamos começar fazendo um trabalho de sete domingos, estudando o Velho Testamento, estabelecendo as plataformas mais importantes para a gente entender onde é que Davi está colocado, é na mesma época de Moisés, Abraão aparece aonde, Samuel e Saul estão em que lugar da Bíblia, é, então, o objetivo é de, de ajudar as pessoas a ter essa compreensão do Velho Testamento. Evidentemente, não nos apegando à letra. Não é com objetivo em hipótese alguma de que as pessoas saiam melhor do ponto de vista da letra, do ponto de vista de conhecimento, que, na verdade, na prática só nos ensoberbece. O objetivo não é esse. O objetivo é de que as pessoas entendam o espírito da letra. Então, nós vamos tentar é, montar um projeto... Estabelecer um modelo de sete domingos. A partir do próximo domingo, na capela, às 10 horas da manhã. Vocês estão todos convidados. ok? Vocês entenderam? Domingo, a partir do domingo que vem, são
0: sete semanas. Então, é importante você pegar desde o princípio. Sala de aula mesmo, estudo dirigido, das 10 às 11. Agora, é importante, se você veio animado... Você permaneça sete semanas, porque senão não vão ter domingo aqui um punhado de gente. Aí quem, às vezes, teria interesse, vai chegar lá, não cabe, vai ter que ficar para a próxima, e depois a pessoa desanima, ela ocupou o lugar, às vezes, de alguém que queria levar aquilo até o fim. tá ok? Nós não temos capacidade lá mais do que umas 90 e poucas pessoas. Se a procura for muita, a gente inverte. A gente né, reúne lá e deixa a sala de aula aqui, viu, Cláudio? Porque eu acho que o interesse vai ser grande e a gente vai repetir isso aí, é, outras semanas, tá ok? Glória a Deus, amém? Senhor, obrigado pela vida desses homens, pelo privilégio, Senhor, e ó e Deus, obrigado pelos recursos que o Senhor tem dado e as condições da gente fazer esse trabalho, no nome de Cristo Jesus, amém. Ô Enzo, vamos cantar de novo aquela música lá da Rosa, que você, na primeira reunião, você falou que ela era melancólica, eu não achei, não. Achei ela, assim, romântica. <risos> é pelo seguinte, eu vou explicar por quê, porque... Às vezes o cara fala assim, rapaz, o culto hoje está atrasado. Que hora vai começar essa pregação? Quer quero te falar que começou mais ou menos 11h10. <risos> Para quem chegou depois. Amém? É... Por que, que eu estou pedindo essa música? Porque, amados, o que a gente quer compartilhar aqui, cada vez que a gente se encontra, é algo que transforma o nosso entendimento. A gente precisa entender a salvação na perspectiva da transformação do entendimento, e não na mudança das circunstâncias. Às vezes a gente acha que Jesus é o nosso salvador porque ele tem um guindaste chamado livra-problema. Né? Então eu oro, Jesus vai lá e pega o guindaste dele, me pinça da minha dificuldade. E aí... Agora o problema ficou maior, né? porque o único que podia resolver ele foi tirar de lá. Agora as trevas não tem mais salvação, porque a luz foi tirada dela. Não, amados? Deus não tira a luz do meio das trevas. Deus dissipa as trevas, colocando nela luz. Nós somos a luz desse mundo. Nós somos, nós somos a salvação desse mundo. Ninguém precisa ter medo de falar isso como quem está cometendo um sacrilégio. Não, nós somos o corpo de Cristo na Terra. Nós somos os representantes de toda a vontade de Deus estabelecida na eternidade para todo homem. A vontade eterna de Deus pode ser manifesta através da nossa vida. E isso é que é salvação. Salvação é eu deixar de pensar como uma pessoa natural... Salvação é eu deixar de pensar como um homem que corre atrás apenas das suas necessidades e dos seus interesses e começar a pensar como um filho de Deus. Jesus é o meu salvador porque ele me apresentou luz, ele iluminou meu entendimento. Ele me revelou quem eu era. Desgraçadamente, durante muito tempo a igreja tem falado de salvação como uma coisa de juízo e não de justiça. A gente fala de salvação como de um Deus que quer fazer juízo. Deus não quer fazer juízo, mas Deus quer fazer justiça. Deus está adiando juízo para trazer justiça. Juízo é a premiação de merecedores. É a contemplação da ação correta. Se Deus fizesse juízo, condenaria a todos. Mas porque Deus resiste em fazer juízo? para fazer justiça, todos podem se salvar. Porque justiça é quando você abre mão de exercer o direito para compartilhar esse direito com aqueles que não têm. Isso é justiça. E isso está travado na nossa cabeça. Isso é tão grave na nossa cabeça que quando a gente quer assustar alguém e ameaçar ele para ir para o inferno, quando a gente percebe que, às vezes, falar da bondade, do amor, não está adiantando, você fala, tem que passar um susto nesse cara. Aí você vira para ele e fala assim, ó, oh, companheiro, Deus é amor. Mas também é justiça. Não, se você quer assustar alguém, não fala que Deus é justiça. Fala que Deus é juízo. Amém? Porque para falar que Deus é justiça, a gente tinha que falar assim, ó, oh, companheiro, você é um caso quase irrecuperável. Eu olho para a sua vida e quase perco a esperança. E vou te falar uma coisa, Deus é justiça, viu, companheiro? Porque ele é Deus de amor. Porque não fosse a justiça de Deus, você estava era frito. você já tinha sido condenado há muito tempo. Mas porque Deus é Deus de justiça e amor, enquanto você respirar, ainda existe esperança para você. E a gente prega o evangelho hoje, fica firme aí, amém? E a gente prega o evangelho hoje como quem quer fazer juízo e não como quem quer fazer justiça. A gente prega o evangelho como alguma coisa que vai premiar as pessoas corretas. E não como quem quer instruir e revelar. Tanto é verdade que a gente prega o evangelho e acha que salvação é para o cara não ir para o inferno. Então tem muita gente aceitando o evangelho. Porque tem medo de ir para o inferno e quer ir para o céu. Deixa eu explicar uma coisa. Presta atenção, eu vou falar bem devagar para você não ter dúvida. Ninguém vai para o inferno. Ninguém. Não, ninguém vai para o inferno. Inferno é o lugar onde todo ser humano, depois que o homem pecou, nasce. O inferno é onde Todo o ignorante, todo o rebelde, todo aquele que não tem luz, é onde todos já estão. Porque não tem uma terceira via. Porque se fosse uma questão do cara ir para o céu ou para o inferno, existe um lugar aí que é uma alternativa para os dois. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Eu estou num lugar e agora eu tenho a opção de ir para o céu ou para o inferno. Não existe isso. Ou eu sou um cidadão do céu. Com consciência de céu na terra, ou eu sou um habitante, um morador, um residente, um condômino do inferno. O Evangelho não é para mandar ninguém para o céu. O Evangelho é para iluminar o entendimento daqueles que estão vivendo uma vida infernal para que eles, sendo iluminados no entendimento, deixem o inferno das suas vidas. Porque não tem coisa mais infernal do que passar a existência
1: humana e não encontrar o seu propósito na vida. Nada é mais do inferno do que
0: viver esse mundo, essa vida e todas as dádivas de Deus como se fosse um cachorro
1: que tem que abanar o rabo para comer. Por isso que os cães não entram no reino dos céus.
0: É gente que acha que Deus é movido à adoração.
1: Que Deus não aguenta uma bajulaçãozinha que logo já solta um bife. Isso é cão.
0: Os cães vivem assim e nunca entram no reino dos céus. Agora, quando uma pessoa que está lá no inferno, vivendo no um inferno, porque não sabe que é filho de Deus, vivendo como um animal, uma doutrina de vida terrena, animal e demoníaca, vivendo em trevas porque não conhece a luz da vida e não conhece o propósito da sua existência. Ele é iluminado pelo Evangelho, as portas do inferno não conseguem resistir contra ele e ele sai de lá para a vida.
1: Isso é salvação. Salvação não é a expectativa de onde eu vou.
0: Salvação é a certeza de onde eu vim. Do que é que eu sou feito? E por que é que Deus me colocou aqui nesse mundo? Amém, amado? Por isso que Jesus é o meu salvador. Tanto é verdade que lá em Apocalipse, no capítulo 20, diz assim, presta atenção, porque às vezes você está achando que eu estou exagerando. Lá em Apocalipse 20 diz assim, quando vier o juízo, o inferno, com os seus mortos, serão lançados no lago de fogo. Então tem um trem que está vindo aí pela frente que é pior do que o inferno. Você está entendendo? Porque até o inferno vai ser julgado dentro dele. Então ninguém vai para o inferno, não. Quem não saiu dele, vai com
1: ele para o lago de fogo. Sabe o que é o lago de fogo? É uma existência eterna. Sem possibilidade agora de se arrepender. Você sabe o que é uma condenação eterna? Não é o cara
0: ser amaldiçoado. Vou te falar o que é. tem gente que acha que Deus vai amaldiçoar a gente. Deus é abençoador. A condenação eterna é o seguinte. É a pessoa entrar agora numa condição em que ele não pode mais. Ser instrumento de bênção, revelação e conhecimento. Ele está condenado a conviver eternamente como escravo da sua rebeldia e da sua ignorância. Não há mais esperança para essa pessoa.
1: Então aproveita enquanto ainda há esperança. E sai do inferno. Se alguém que ainda está no inferno
0: aqui sai dele. Amém? Olha para Jesus e veja que ele se sacrificou para te dar vida, para iluminar, para transformar seu entendimento, para fazer de você uma pessoa que tem história. Amém? Que conta uma história. Amém? Graças a Deus. Obrigado, Enzo. Amado, eu queria te dar uma notícia que vai estarrecer muita gente. Mas é o seguinte, já saiu o resultado das eleições, já está definido, já está definido as eleições, Deus já sabe. As urnas já foram abertas, a informação já vazou.
1: Quem <risos> Ele já sabe, já está definido, não tem mais volta. Deus sabe, sabe, irmãos. Essa, essa compreensão
0: de salvação tem que ser transformada na nossa vida. O homem está vivendo a vida na perspectiva do objetivo, do desejo, na perspectiva do interesse, da necessidade, e não na perspectiva do destino, do propósito, da natureza, da vocação. A vida não é para ser vivida na perspectiva da mera satisfação, da necessidade, dos interesses e do desejo. A vida é para ser vivida, a vida só pode ser vivida na sua plenitude, naquilo que contempla o propósito da existência humana, da vocação eterna, divina de Deus para cada um de nós. Que quando a gente fala da vontade de Deus, não é uma vontade cruel, não é uma vontade despótica. Às vezes a gente tem dificuldade de falar da vontade de Deus como quem, como quem é, é um Deus mal resolvido. Um Deus que criou as coisas por causa de crise de poder e agora precisa ser venerado. Deus não quer a nossa veneração, amados. Quando a palavra de Deus fala de adoração a Deus, não é de veneração que ele estou falando. Não é dessa babação da gente ficar aqui pensando que alguns poucos louvores nossos vão sensibilizar o coração dele. A coisa vai muito além disso. Glorificar a Deus é viver uma vida na sua plenitude, na sua coerência. Sabe o que é glorificar a Deus, amados? É uma goiabeira produzir a melhor goiaba do mundo. E encantar as pessoas e todo mundo que come daquilo e fica tão satisfeito e tão pleno. E, e, e saboreia aquela goiaba em todos os seus tons e nuances e, e cheiro e sabor e cor que enche a
1: vida dele de significado. Você entendeu isso, amor? Isso é que é glorificar a Deus. Glorificar a Deus
0: é uma criança. que Quando eu falo de goiaba é porque eu lembro bem, amor. A gente esperando o tempo das goiabas. No cerrado, subir. A árvore mais deliciosa de subir. o goiabeira foi feita para subir, irmão. É? Aquilo é liso. Os galhos é tudo no jeitinho. Não é? Hã? Não, aquilo é fantástico. Além de ser bom demais para subir, e o fruto era gostoso, maravilhoso, ainda dá para fazer a furquilha de xilingue. Olha, Pensa uma árvore perfeita. Que rolavam as goiabas, ainda rolavam as rulinhas, umas pombinhas com o produto secundário da goiabeira. Não é verdade? Aquilo era. beirava a perfeição a goiabeira, porque era menino, né? Fantástico aquilo. Quem nunca tomou um... Um... um um tapa de uma goiabeira endemoniada? Eu tinha assim endemoniada umas possessa. Agora, pensa a frustração do cara que sobe lá. E ah, a substância, a vida não está lá. Assim é a vida de muita gente. Gente que tem folha, tem aparência, tem tem beleza, tem imponência, impressiona. Gera uma expectativa, Aí você vai nele primeiro que o cara é ruim de subir. Tá entendendo o que eu tô falando ou não? Aquilo os gaia, tudo espinheta, palhado, mas você ainda investe, que é bonito demais, aquilo chama atenção, atrai. Aí ó, que você vai, só folha, só palha. Está entendendo isso, amor? Então a vida não é o que a gente consome, a vida é o que a gente gera. A vida não é o que a gente extrai, a vida é o que a gente compartilha. Amém? E Deus nos elegeu para isso. Mas isso está bagunçado na nossa cabeça. As pessoas hoje, elas não têm crise de propósito, elas têm crise de poder. As pessoas estão hoje lutando para ter poder, para conquistar o que desejam. E não se esforçando para ter entendimento, para cumprir o seu propósito na vida. Nessas épocas de eleição, eu perco a conta da quantidade de gente que vem pedindo oração, apresentando proposta de campanha, de vereadora a senador, a gente convive. E, geralmente, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, oh, irmão, vim aqui porque eu estou com uma proposta aí, Deus falou no coração, e agora eu resolvi entrar no processo, estou engajado, quero militar na política e tal, vim aqui para saber se o irmão aí pode... Ajudar a gente, uma oração. O irmão conhece muita gente. Fala, irmão, então beleza. Já que foi Deus que falou com você. Deixa eu te perguntar uma coisa.
1: Você quer ser eleito ou você quer ganhar a eleição? Tem diferença? Eu falo, Tem.
0: Porque às vezes o seu interesse é só ser eleito ao cargo, à posição que você quer ocupar para fazer aquilo que te interessa. Agora, se você quer realmente ganhar uma eleição, ganhar a consciência de eleição, vou te falar um negócio. É muito difícil perder uma eleição. O cara, para perder
1: uma eleição, ele tem que ter um voto. Aí ele perdeu a eleição. Porque ninguém
0: falou amém para aquilo que era a proposta de trabalho dele.
1: Mas se o cara tiver dois votos, o dele e de mais alguém, pode ser a tia dele,
0: interessa. Porque às vezes a mulher não vota, mas a tia vota. Então, entendeu? Ele tem dois. Esse cara não vai ser eleito para o cargo que ele gostaria. Mas ele ganhou a eleição. A eleição deu para ele um quantitativo de trabalho. Ele agora sabe de que tamanho vai ser o trabalho dele. Alguém está entendendo o que estou falando ou não? Mas a partir de dois que têm acordo, a vontade de Deus pode ser revelada. E tudo aquilo que é o projeto dele de servir sua comunidade pode ser concretizado a partir de duas concordâncias. A dele e de mais alguém que falou amém para ele. E a partir dessa relação de fé... Eles podem encher a terra. Quem entendeu aqui que eu estou falando? Mas o nosso problema, é que às vezes o cara tem 50 mil
1: votos, 100 mil votos, 10 milhões de votos, e ele se enche de
0: amargura porque na cabeça dele ele perdeu a eleição simplesmente porque ele não foi
1: eleito. E aí ele vai ficar... Três anos e meio, esperando o próximo pleito,
0: para encher a cabeça do povo de expectativa a respeito dele, para ver se agora, em vez de 5 milhão, 10 milhão, 2 milhão, 500 mil, 5 mil, mais um bando de desavisados, sexta-feira, de cerebrado, em placa na campanha dele de poder.
1: Porque ele pensa que com 2 mil, 3 mil, 10 mil, não dá para trabalhar. Alguém está entendendo aqui o que eu estou falando ou não, Amado? Então, se a pessoa entra num pleito
0: e alguém falou amém para ele, ele se torna responsável por essa pessoa.
1: Ele já tem muito trabalho para fazer. Glória a Deus, Amado. Glória a Deus, amado. É isso que nós precisamos entender. Nós ganhamos uma eleição.
0: O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que nós temos um trabalho para fazer. E que não interessa a quantidade de gente. Mas se nós formos dois ou três que concordam, que cooperam, que ajudam, que se entregam, que se empenham, isso pode encher a terra. Amém, amados? É isso que eu preciso entender. Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 1, e diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pois Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis diante dEle em amor e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da Sua vontade, para louvor e glória da Sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da Sua graça. Que Ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento e desvendou-nos o mistério da Sua vontade segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Nele digo, em quem também fomos feitos herança havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. E também nele estamos, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Nós fomos eleitos, amados. Eleitos por Deus para redimir a criação de Deus. Nós somos. Nós não temos que ficar aqui lamentando. Nós não temos que esperar posições de poder. Nós temos que desencanar. Nós precisamos ajudar o nosso país
1: a sair dessa insanidade. Homens e mulheres que estão disputando poder e não serviço. Usam a linguagem do serviço para alcançar o benefício do poder. Pessoas que só sabem governar a partir da maioria. Só sabem
0: servir os seus próprios interesses depois que ocupam posições privilegiadas.
1: E que entre uma coisa e outra maldizem. Torcem pela derrota dos que os venceram. Fazem
0: questão de minar o projeto dos seus adversários, ainda que em
1: detrimento do bem comum. O povo que se lixe. O povo que se lixe. Desde que o vencedor não consiga governar, para ele ter uma chance de poder na próxima eleição. Enquanto isso, ninguém trabalha. Ninguém serve. Ninguém se sacrifica. Nós somos eleitos. Há uma eleição que já foi
0: definida lá nos céus. E Deus elegeu a gente. O seu povo. Eu não sei o que vem pela frente no estado de Goiás. Tampouco sei o que vem pela frente no Brasil. Eu sei lá quem vai ser o presidente, o presidente ou o que for. Só sei que essas pessoas não poderão fazer pelo
1: nosso país aquilo que os eleitos de Deus podem fazer. Você está entendendo isso, meu irmão? Nós já temos uma comissão,
0: nós já temos um chamado, nós temos um propósito para cumprir. É triste
1: ver gente usando o evangelho para se embandeirar em disputas de poder. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Eu quis muito que a Marina tivesse uma posição melhor nesse processo seletivo. É uma pessoa que eu conheço pessoalmente, não fiz
0: campanha, apenas orei, porque conheço mais intimamente, mais proximamente. Mas o processo da Marina revelou uma coisa muito triste para nós.
1: O fato de que ela teve exatamente a mesma quantidade de votos que ela teve há quatro anos atrás. Isso é um diagnóstico triste e que a gente tem que assumir assim e entender. O que, que acontece? Independente de ser cristão, não ser cristão, o que for, mas é interessante a gente avaliar isso. Por que, que 20 milhões de pessoas continuam 20 milhões de pessoas? Por que, que muitas vezes 10 mil pessoas continuam 10 mil pessoas? E por que, que aqui em Goiás nós já somos quase 40% da
0: população e ainda somos a cidade que mais consome crack, que mais mata de forma violenta e que, de novo, foi para as manchetes do país?
1: Qual o escândalo que falta a gente protagonizar aqui nesse estado? O que, que falta acontecer
0: para a gente ser o campeão dos campeões? Agora, para completar o nosso quadro de recordes, o maior
1: serial killer da história brasileira é Goiano, para mérito nosso. O que, que essa quantidade imensa de gente anda fazendo?
0: Discutindo poder? ou discutindo formas de finalmente cumprir o propósito para o qual nós fomos eleitos. Eu não sei quem vai ser presidente, não sei quem vai ser governador, mas eu sei de uma coisa, Amados: Naquilo que funcionar, nós temos que estar lá para fazer funcionar bem. E naquilo que não funcionar, nós temos que estar lá para continuar trazendo esperança, apesar de não estar
1: funcionando. Estamos entendendo isso? A possibilidade de revelar o reino de Deus nessa terra, a possibilidade de trazer justiça
0: para esse mundo, não é através de um partido de governo, não é através de um partido político. A única coisa que pode trazer paz, justiça e alegria para essa terra é que as pessoas conheçam o reino de Deus. E os eleitos para revelar o reino de Deus na Terra somos nós. Essa eleição já está definida. Não vai ter outro escrutínio. Amém? Mais um ano, mais quatro, mais quarenta, uma coisa é certa. Se o seu vizinho pode conhecer paz, justiça e alegria é através de você. Se o seu funcionário pode conhecer paz, justiça e alegria, é através de você. Se o seu patrão pode conhecer paz, justiça e alegria, é através de você. E é através da nossa disposição de servir. Nós vamos viver quatro anos de frustração se a gente continuar acreditando que são esforços humanos, Capacidade humana, estrutura humana e competência humana que vai trazer justiça para esse mundo. Porque não é. Porque lá no fundo, boa parte das pessoas ainda estão negociando seus interesses. Formas de fazer a sua vontade prevalecer sobre a do outro. E eu não estou exagerando, porque o meu mestre, o seu mestre Jesus disse isso. Jesus disse assim, os homens desse mundo que gostam de governar, gostam de governar mandando uns nos outros. Mas entre vocês não será assim. Entre vocês, quem quiser ser líder nesse mundo, que se torne
1: servo de todos. Amém? E para ser servo de todos, eu não preciso da maioria dos votos. Eu preciso só de alguém que fala amém comigo.
0: E aí o Espírito Santo, nessa relação, vai operar a vontade de Deus. Amém, amados? Vamos tomar a ceia juntos. Vamos entender nessa ceia que Deus faz tudo. Amado, você não precisa ficar pedindo para Deus fazer coisas para você. Deus diz assim, assim como eu sirvo você, sirva as pessoas. Deus não quer que você sirva a Deus. Deus quer que você entenda de uma vez por todas o quanto Ele está disposto a servir você. Sabe qual é a imagem que eu tenho? É de um cara que foi contratado pela melhor equipe de automobilismo de Fórmula 1. Entregaram para ele o melhor carro, a melhor equipe, alta tecnologia. Ele está com o melhor carro. Ele tem tudo para ganhar assim, pôr volta em cima de volta. E a sensação que eu tenho é que esse piloto, do jeito que a gente crê e prega, fica parecendo que a hora que esse piloto parar lá no cockpit, lá no, no, no pit stop, no box, vai ter um punhado de gente lá, o piloto para e os caras olham para ele e falam E aí, filho, rezou?
1: Gente, abastece aí, a corrida está acontecendo. Não, canta um hino. Jejuou hoje? Não, então não vai dar para abastecer, não.
0: Amado, quando você está dentro da vontade de Deus, vou falar um negócio, cada parada sua, vai ter anjo, vai ter de tudo, dando trombada. Para a sua parada ser, assim, recorde. Cada vez que você parar, sua parada ser recorde. Troca de pneu, combustível, revisão, para você voltar logo. E ser vencedor naquilo que Deus colocou você para ser vencedor. Você entendeu isso? Essa mesa fala isso. Jesus, quando colocou essa mesa, falou assim, entenda uma coisa. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para que você produza o melhor que você pode produzir. Amém? Vamos tomar isso essa manhã com esse entendimento. A eleição está resolvida, amém, irmãos? Glória a Deus. E nós somos os eleitos. Nós já sabemos quem é que vai ter que trabalhar muito os próximos quatro anos. Glória a Deus. Amém? Fala para quem está do seu lado hein? Meu irmão muito serviço nos próprios quatro anos. Você ganhou a eleição. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você ganhou a eleição. Sem pesquisa de ibope. Amém. Amém. Alguém ajuda a gente aqui na distribuição do pão? Vamos fazer isso aqui bem rápido para e você recebe o pão, ajuda aí também Pra gente ser bem rápido e não atrasar mais Mas não rápido A ponto de ser apressado Rápido a ponto de ser eficiente Amém? Beleza Vamos passando aí, você pega mais de um Já reparte aí com quem pode Amém? Amém Esse é o meu pão que é partido Por amor de vocês, diz Jesus Façam isso, todas as vezes Que vocês comerem, repartam com gratidão, com alegria, vamos repartir o pão uns com os outros, abençoar a vida uns dos outros, amém, graças a Deus, nós vamos repartir o cálice agora, eu só queria te pedir um favor, Olha, hora que você receber o cálice, você não bebe, espera todo mundo ser servido, e aí a gente vai beber juntos, tá bom, em nome de Jesus, benção, graças a Deus, muito bom. É muito bom a gente tomar o cálice junto aqui, comer o pão, enquanto vai sendo repartido aí, antes a gente tomar, o pão e o vinho são símbolos disso, né? de algo que alcançou o seu propósito, e com sacrifício, o pão só é pão porque o trigo morreu, foi moído, produziu fruto, foi moído, esmagado, e virou sustento, provisão, alimento, força, e o vinho também, só é vinho porque foi esmagado, foi tratado. E agora é sinal de alegria. Isso é para a gente entender que não há, não, há, não há propósito contemplado, não há vida bem sucedida, sem sacrifício, sem, sem dores, sem desafios, sem morte, sem sofrimento muitas vezes. Sacrifício, mas que o, é o fruto disso, é o resultado que aparece lá na frente. Então o resultado vai produzir força, ânimo. Mas eu gosto de também lembrar na parte do vinho que vai produzir alegria. Quando a gente fala dessas coisas, não é para ficar jururu, não é para ficar... Ai, 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 Parece que é só pauleira, só butinado. Não, mano, é vinho. É alegria, é festa, é celebração, amém? É o cordeiro que foi morto, foi assado e reviveu dentro de nós, glória a Deus. Aleluia! Vamos ficar de pé. Eu queria chamar o Bocão aqui pra gente. Vem cá, Bocão! É aniversário dele. Tiago Boca! É aniversário dele hoje. A gente quer tomar esse cálice de alegria, abençoando a sua vida. Esse é o cálice da nova aliança, alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Que essa seja a força da sua vida, a alegria de Deus, o sangue derramado. A certeza de que todos os nossos pecados foram perdoados. Nossa culpa foi removida. Amém? E que Deus realmente resplandeça sobre você o rosto dEle e te dê paz. Amém? Bebei dEle todos, diz a palavra de Deus. Com alegria. Graças a Deus. Vamos orar, Senhor. Muito obrigado pela vida do Tiago. Obrigado. Pela bênção, ó Deus, que ele é no meio da igreja, do corpo, na família. E que o Senhor possa realmente trazer, ó Deus, pela revelação do Espírito Santo, todo o entendimento ao Tiago daquilo que é a vontade eterna do Senhor. Aquilo para o que ele foi eleito, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por essa eleição ganha sem pleito. O Senhor na eternidade nos elegeu, nos pré-estabeleceu como instrumentos de revelação da Tua paz, da Tua justiça e da Tua alegria, no poder do Espírito Santo. Não sabemos, ó Pai, quem vai governar Goiás, não sabemos quem vai governar o Brasil, mas sabemos de uma coisa, que a gente vai ter muito trabalho pela frente. Porque antes deles, nós fomos eleitos para sermos abençoadores e cuidadores deste mundo e revelar nele a Tua glória. Ó Deus, que o Teu amor, a graça do Teu Filho e o testemunho do Teu Espírito seja sobre
1: todos, hoje e sempre, em todo lugar. No nome de Cristo Jesus. Amém.